0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人在一起说人话。欢迎大家继续收听第四期的《谈谈》，这一期我们要谈谈情绪，让我们多花了多少冤枉钱。前段时间 啊， 有一个传得很火的事 件， 八达岭的野生动物园的老虎咬人了。七月二十五号的时 候， 在八达岭野生动物 园， 一个女子跟她的丈夫发生了争 执， 然后狂怒下 车， 打开车 门， 结果几十秒就被老虎拖 走， 还咬掉了下巴。她的妈妈下车去救 她， 因此而丧命。夫妻吵架后果如此的严 重， 一死一伤。从这位女性身 上， 我们可以看 到， 极端情绪严重影响你的决 策， 成本非常高。最近有一些小粉红 啊， 掀起了反对美帝国主义的爱国行 动， 他们围堵了肯德 基， 理由非常简 单， 就是说肯德基是美国品 牌， 吃了就等于卖国。其实 啊， 肯德基的产业链早已经中国化。还有此前抵制日货啊、抵制 iPhone 啊等 等， 其实是砸了自己人的饭碗。日本、美国却毫发无伤。在二零一二年的时 候， 九月十五 号， 当时我记得很多人去游 行， 为什么 呢？ 抗议日 本， 抗议日货。在西安有一个人 啊， 叫李建 立， 他是一个普通市 民， 家里也没有多少 钱， 开着丰田卡罗拉上了 车， 结果就。被一帮人围住，有一个叫蔡阳的年轻人，他是一个打工的人，用一把游行锁砸烂了李建立的头，后果当然也很严重。李建立到现在说话都不利索，而且肢体行动也不方便，五级伤残。打人的蔡阳呢，被关了十年。对于丰田车公司有影响吗？没有任何影响。脑残无脑。冲动是魔鬼，冲动起来六亲不认，害死自己，连累家人。行为经济学家乔治·罗文斯坦说，在发怒的状态下，人们更有可能低估他的风险，改变原有的风险偏好。你本来是个谨小慎微的人，因为一发脾气或者一喝酒，然后你急剧，你就变成了一个特别胆大的人。中国话叫做“酒壮怂人胆”，你本来。只能承受二十万元的损失，结果呢？一冲动你就去借了五十万块钱炒股，都是很可怕的事。人类的很多行为是由荷尔蒙来调节的，喜怒哀乐都会导致荷尔蒙上升。啊、呃，现在直播平台很流行，直播平台上有一些漂亮的女主播，穿着低胸的超短裙，化着大浓妆，声音都像林志玲一样美。林志玲一样嗲，宅男们一个个热血沸腾，荷尔蒙上升，他们就不断的在直播平台上给女主播们送花、送游艇啊。虽然说这个游艇是虚拟的，但是折合成人民币也要将近一千多块钱。荷尔蒙沸腾一个小时，送几台游艇，那看直播的成本有可能就几千甚至上万。所以啊，我们说有的直播平台啊。就是荷尔蒙经济，就针对你的情绪去。我们判断一家金融机构是不是正宗，也可以看这个。如果一家金融机构专门招聘美女，我们有理由怀疑他从事的不是金融生意，而是拉皮条的生意，甚至是色情生意。你想想看吧，他帮你理财，需要最清醒的头脑，结果呢，他弄了一帮美女来刺激你的荷尔蒙，纯属于动机不纯。愤怒的人，因欺骗而内疚的人，因为自己觉得遭到不公平的对待心怀愤恨的人，都会因为他冲动的行为减少他的收益。通常啊，我们传统经济学都假设经济人是理性的，他理性的选择会使我们的效用最大化。在这个理性的选择里边是没有情绪的参与了，少了荷尔蒙就跟少了酒一样。会让人清醒，情绪是明显的反理性行为。我们经常会看到在市场里边有这样的行为：你在股市里投资亏了钱，有的人想翻本，他不会止损，就炒股炒成股东，一辈子跟一个烂公司为伍，一辈子跟一家烂公司捆绑在一起。有些人手里拿了几次股票，好的公司赚钱了。他卖了不赚钱的公司，他反而像永恒的情人一样，牢牢的攥在手里。越烂的人，越得不到的，他越是爱。别人的劝说，他根本不听。当然了，要彻底消除人的情绪是不可能的，因为情绪其实是人的本能。只要有动物性，那么它就有情绪的存在。表面上看来，情绪是一个心理学、社会学的问题，其实是一个经济学的问题。我们接下来要介绍一个经济学的名词，你对经济学感兴趣的话啊，仔细听了，它叫做有限理性。1 9 7 8年得到诺贝尔经济学奖的是 h o r b e r t 亚历山大 Simon， 他提出来啊，基于生理学及心理学层面的思考。他修正了传统的理性假设，情绪在经济决策中的比例为零的时候，你的决策效率极低。然后呢，情绪比重增加促进决策。如果你的情绪刚刚好到最佳点，比较好的时候，这时候你的决策效率是最高的。如果你的情绪非常低沉，然后你非要做出一个决策，这时候你的决策效率就等于零。情绪的最佳点是动态每个人的情绪，它指标是不一样。哎，有的人比较扛得住，有的人扛不住，一点点刺激他就怒火上升，然后他的决策效率就为零了。另外一个得到诺贝尔经济学奖的叫罗伯特希勒，他是研究行为经济学，所以呢，他里边啊就用了很多例子。就 2,000 年的时候，他说很多人炒股啊。就根本控制不了自己，他相信市盈率之后有市梦率，就是那个科技股怎么涨都是有道理的，越是涨他越是买。有时候科技股市盈率涨到一千倍，我们还在买。有一个非常著名的、非常经典的著作叫做《乌合之众》，里边就写了很多例子，就是投资者啊，人啊是会集体发疯的。呃，就像中国当时文革一样啊，大家集体发疯。我们会用毕生的财富去买一颗郁金香的种子，这是荷兰的郁金香泡沫。我们也会用毕生的财富去买一株君子兰。我记得刚刚改革开放的时候，在长春曾经有过君子兰泡沫，都是疯狂造成的。主导我们决策的是两样东西，第一个是理性，第二个是情绪。情绪呢？我们刚才已经说过了，它是不会消失的，跟本能一样。像像我们看到蛇就害怕，这是非理性的。我因为我们从原始的时候进化过来，那时候如果有蛇进来的话，会咬死我们，所以我们到现在为止，我们的进化还跟那个时候息息相关。那么我们回过头来说刚开始的例子，那个北京八达岭野生动物园。老虎咬人的那个案例，本来啊，那个丈夫是想要冲出去救自己的妻子的，但是呢，他仅仅经过了几秒钟的犹豫，又回到了自己的车里，因为车里还有他们的孩子。这个丈夫从恐惧和理性中恢复了平衡，决定保护自己的后代，决定不牺牲自己的生命。如果几秒钟里边他去决定。去救自己妻子的话，说不定也跟他的丈母娘一样有去无回了。这位丈夫后来受到了很多舆论的谴责，认为他并不真正的爱自己的妻子。我觉得这种谴责本身就是非理性的，因为这个丈夫做的决定其实是很正常的。我们得相信人性有自私的一面，他还保存了最后的理性。回到这个情绪里边的时候，大多数时候情绪是可控的，但是有时候极端情绪会劫持我们，就像一个强盗一样绑架我们。我们把所有的注意力集中在一件事情身上，比如说夫妻之间吵一架，有人就觉得天都塌下来了，不想活了，活不下去了。这个时候啊，如果是这样极被极端的情绪所控制的人啊。这样的人其实不适合投资，不适合做生意，也不适合做事业。他基本上也不适合当一个好爸爸或者好妈妈，什么也不适合。那么我们在谈判的时候，如果两个谈判对手，一个很冷静，一个被激怒了，冷静的一方就会占上风。所以在博弈论里边很有意思。你如果想跟人谈判，有时候激怒别人是一个比较好的谈判策略。可能会让自己的利益最大化。在2006年的时候，德国世界杯，当时争夺冠亚军的是意大利队和法国队。意大利的后卫啊，马特拉齐出言不逊，然后呢，法国队就有一个人上当了，那个很有名，齐达内，他用自己的头。去顶去攻击马特拉奇，结果被罚下场。这场比赛的结果可想而知，法国队失去了一员大将，等于输了比赛。马特拉奇结果没有受到任何损失。这人显然他有意的去激怒人家，他是个坏人。但是呢，他获得了自己的利益。当齐达内被他的极端情绪愤怒所绑架的时候，他变成了脑残。做买卖的、谈生意的都会吃饭喝酒，饭吃好，酒喝好，合同一签，生意就算谈成了。用客户很高兴、很愉悦的情绪来谈生意，这也是套路。我们都不是圣人，也不是神仙，情绪不会消失，所以我们能够做到的就是尽量控制自己的情绪，减少决策的成本。荷尔蒙一上升。稍微轻一点的是付出自己的钱财损失，严重的有可能丧失自己的性命，就像八达岭野生动物园里边发生的悲剧一样。所以最后劝告大家：发怒的时候、幸福的时候、悲伤的时候，请千万别做决定。如果别人有意挑动你的情绪，转过脸，心里默念。毛泽东语录。好了，这期节目就到这儿。别忘了互动，加入夜谈财经的大家庭，给我们留言，成为粉丝群里边的干部。上期话题被选中的朋友，请告诉我们你的联系方式，我们会寄出一份礼物。最后分享两条上一期听众朋友的留言和评论。有一个叫做梅的朋友说：“飞来横财变成飞来横祸。”整个国家何尝又不是如此？一些人钱多到不知道怎么花，但是他们的土豪行为没有带来尊严，也守不住财富。另外一个朋友许新建，他说：“啊，叶老师，你讲的这个现象啊，就是为什么守不住飞来的横财？我叫做原住民现象。他们得到意外之财啊，会随着时间的推移，他们的财富会慢慢的降低。”他举了很多身边的例子，差不多二十年左右，这些得到横财的人就会回到过去的生活。九十年代初拆迁的人人人羡慕，但是到现在，很多人住在原来的地方，生活质量丝毫没有改进。我想，大概是因为他们的能力与德行配不上太大的财富。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请关注公众号“夜谈财经”。下周五晚上五点，同一时间，我们在喜马拉雅的“谈谈”再见。